0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡。咱们继续来讲这部莎士比亚的悲剧。上回书咱们说到了科里奥兰纳斯啊叛变投敌，罗马城把他驱逐出境。科里奥兰纳斯是满腔怒火，一肚子委屈，下定决心一定要打回老家去，杀进罗马城，把他这些仇人呢、啊、一个个的都给剐了。他这么一去呀、啊，这奥菲迪乌斯倒是非常的欢迎他，但是啊，这个热乎劲儿、啊。维持不了多久。刚开始俩人亲亲热热，有说有笑。时间长了呀，这克里奥兰纳斯的本性就显露出来了。他呀，就谁他也瞧不起。这奥菲迪乌斯他算是看得起的，但是呢，这人呢就没有什么情商，做人呢没有眼力劲儿。到了人家那儿，你还吃头份喝头份到处都要说上句儿。奥菲迪乌斯就对他有了意见了。这时候啊，已经开始琢磨。将来怎么算计克里奥兰纳斯了？柯将军一个人呢？虽然得到了对方的收留，但是毕竟啊，远离故乡，远离自己的老母亲、自己的妻子、儿子，这时候这心情肯定是很复杂的。所以今天这个开始曲呢，我就选了一首雅尼的。思乡曲，这曲子啊，平静里边有波澜，这节奏里边有好多五连音，安详里头还透着各种的不稳定。这里面几个人呢，这情绪都是很复杂的。上一回最后啊，我读了一下奥菲迪乌斯一大段的独白。说老实话，我也没有很理解他这段独白啊，到底是啥意思？其实就表达了他对克里奥兰纳斯啊这种很复杂的感情，对他又很嫉妒，又很佩服，又怕他自己风头被对方给盖过去，又想利用他的能力啊打赢罗马。不管怎么说，这局势发展到这儿来了，奥菲迪乌斯他们这些进攻的人情绪复杂呀、啊，罗马城里边这情绪啊就更复杂了。上一回最后我读的那段独白啊。是第四幕的结尾。那么现在呢？这第五幕就是最后一幕的开头。这场景啊，是在罗马的元老院，罗马的头面人物全都在这儿呢。执政官大将军考密涅斯端坐在他那象牙椅子上，愁眉不展，一脑门子官司。这时候啊，大家想都知道，正在商量如何退敌呢。这时候，梅老员外和两位保民官自然也在现场。这时候，大家就这个事儿啊，已然是商量了半天，也没商量出个所以然来。就见胖老头梅尼涅斯啊，一摆手说：“我不去，说出大天了，我也不去。你们谁爱去谁去，反正我是不去。之前你们那么对他，现在捅出娄子，让我来给你们擦屁股，我才不干呢！谁生的娃娃谁自己哄，谁做的梦啊谁自己圆。”让我来给你们收拾烂摊子，你想错了。而且呀，我和他的关系没有你们想的那么好。他虽然、啊、有时候管我叫父亲，但是这叫的父亲和真的父亲那能一样吗？我跟你们说，就算我去了也是白搭。要不执政官啊，这事儿您来来。原来啊，是大家出主意，让梅老员外出使对方的军营去找克廖兰纳斯，劝他不要攻打罗马。一说这事儿，这梅老员外这头摇的跟拨浪鼓似的，那能答应吗？人家让他去啊，他就说让执政官你自己去。大将军说我去了，但是他理都不理我呀。我无论是管他叫科里奥兰纳斯，或者叫啊什么盖乌斯，什么马尔西乌斯，他就跟没听见一样。他是不是等着把罗马攻下来，要用罗马给自己命名呢？我跟他说、啊，你要是能宽恕别人不能宽恕的事情啊，哎。这是一种美德。他跟我说呀，一个国家如果像一个人，一个被这个国家所处罚的人来求饶恕，这事儿是不是太无聊了，太好笑了？我让他想想亲戚朋友。他说不能因为大粪里面有两粒米，你就吃那个大粪呢、啊。这可真是一个有味道的比喻。梅老员外说：“那行吧，我算是一粒米吧。”还有他母亲、他妻子、他儿子，还有大将军。那至于那些大粪呢？嗨，他扭过脸去看了一眼老布和老七儿这两个保民官。哎，我就不说是谁了。但是没办法呀，我们就同归于尽吧。老七儿说：“这事儿还得求您帮帮忙，您就跑一趟嘛。”我们都知道梅老员外您是最聪明的，这嘴呀是最能说，死的都给说活了。所谓活死人肉白骨，这就是您老人家的本事。这时候说您老人家了，老胖头头一扭，哼，我才不去呢！哎，您就去一趟吧。不去，不去，不去，不去。要是他对我就像对大将军一样，他不理我，我可怎么办呢？老舅说没事儿，我们理解您。这事儿也忒难了。您要是办成了，这就是您的能耐。我们全罗马人都记着您。要是办不成，哎，这是本分。其他人不也没办成吗？你看我们大将军这么大能耐，不是也没办成吗？胖子头梅尼涅斯是沉吟的再三，翻过来调过去想了几遍，说：“哎，好吧，我就去跑一趟。这回啊，我得掐着点时间。上回我们大将军去求他的时候，可能他还没吃早饭呢，这个脑子还没反应过来，这心呢比较冷，比较硬。我等他吃了早饭之后，我再去。”这时候啊，哎呀，东西下肚了，这人情绪就好了啊，又乐观了，又开朗了，没准啊就能答应我。老布说：“对对对对对，你看您这不是有办法吗？”梅老员外一歪嘴啊：“嘿，死马当活马医吧。”大将军微微摇头啊：“嗨，此去啊，不说凶多吉少吧，办成这件事的可能性啊，嗨，我觉得就是没有。”他现在是吃了秤砣，铁了心，就是要跟我们罗马死硬到底。老七说：“哎呦，怎么会这样呢、啊？”考尼涅斯说：“我告诉你，他坐在黄金的椅子上，他的眼睛红的像要把罗马烧起来一般。他的冤愤就是坚守他恻隐之心的欲力。这个冤愤呢，是冤枉的冤，冤屈的冤，愤怒的愤。”他的缘分就是坚守他恻隐之心的玉立。我跪在他的面前，他淡淡说了一声“起来”，用他无言的手把我赶走。他准备做的事，他将用书面告诉我；他不愿意做的事，他已经立誓在先，绝没有可能做一丁点的更改。所以一切希望其实都没有了，除非他的母亲和妻子。去当他的面哀求，没准儿还有这么一线的希望。听说他们已经准备前去求他保全他的祖国了，所以让我们就去恳促他们赶快动身吧。第五幕第一场就这么结束了。画面一转，这梅老员外啊，骑个小毛驴儿，颠儿和颠儿和，就来到了克里奥兰纳斯的营前。嚯，一看这大营扎的法度严整，工艺精良。营门前的哨兵一个个是精神头十足，老远就看见梅老员外了，高声喝喊：“来者何人？别往前走了，再往前走我就射箭了！”回去，回去。梅老员外赶紧跟人说客气，说：“二位，哎呀，辛苦了，麻烦您进去啊，通禀一声，说我是罗马的政府一个官吏，是你们将军的好朋友，麻烦您呢、啊，让他出来跟我说几句话。”守兵管你那个，你别过来啊！我不管你是什么罗马、吕马的，我们将军有令，所有的人都不能通过，谁敢进来，我们就开弓射箭。旁边一个守兵还添了两句：“对对对，罗马人尤其是不让过，想要见我们将军呢、啊，等罗马着火了的时候，你就见着了。”梅老员外说：“那别去啊，我这么大老远来一回不容易，我可是你们柯将军的好朋友，麻烦你们通禀一声。”我我叫梅尼涅斯啊，我一个老胖头，你一说他肯定知道。门口这警卫扑哧乐了，哎呀，什么梅你有泥的，这什么地方？你到军营门口给我提人儿，你赶紧回去啊！你再往前走，我就不客气了。他们还在这磨着嘴皮子呢，就见科里奥兰纳斯和奥菲迪乌斯俩人啊，在巡营瞭哨，正走在这儿来。梅老员外一看，高兴坏了，哎，孩子。克里奥兰纳斯，盖乌斯，盖乌斯，我在这儿呢，往这儿看呢，然后就对这个卫兵说：“你不用再给我通报了，现在我告诉你，我就不是个一般人你小小一个哨兵啊，哼，你给我磕一个，我都不一定理你。”这克里奥兰纳斯就好像没看见一样，打着眼前呢就要过去。奥菲迪乌斯说：“哎哎哎哎，你看那老头在那嘚嘚瑟瑟干嘛呢？”克里奥兰纳斯这时候啊。装不认识，好像也装不下去了。然后啊，走过去对梅老员外说：“哎，走吧你，你离这儿远一点。”梅老员外听他说这话可不愿意了。原文啊是这样说的：“愿荣耀的天神们每时每刻护佑着你，像梅老爹一样眷爱着你啊，我的孩子，我的孩子！你在准备用火烧我们？瞧，我要用我眼睛的泪水把它浇熄。可是我因为除了相信我自己以外……”再也没有别人可以说动你了，所以就让叹息把我吹出城门来求你宽恕罗马和你迫切待命的同胞们。愿善良的神明们缓和你的愤怒。要是你还有几分气恼来消，请你发泄在这个奴才身上吧。他说的就是刚才不让他去见克里奥兰纳斯的这个哨兵，说他像一块石头一样挡住了我，不让见你。克里奥兰纳斯说：“我不知道什么妻子、母亲、儿女。我现在替别人做着事情，虽然是为自己报仇，可是我的行动要受沃尔西人的支配。讲到我们过去的交情，嗯，还是让他在无情的遗忘里冷淡下去，不要用同情的怜悯唤起他的记忆吧。所以你去吧，你们的城门经不起我大军的一击。我的耳朵。”却不会被你的呼吁所打动。可是，为了我们的友谊，把这个拿去吧。说着话呀。从怀里掏出一封信，把这封信递给梅老员外，说：“这信呢、啊，我早就写好了，本来呢想叫人送去，这回你自己来了，那就把它拿走吧。”克里奥兰纳斯把信交给他，回头对奥菲狄乌斯说：“哎，你看这个人就是我在罗马最好的朋友，你看看我是怎么对他的。”奥菲狄乌斯点头微笑：“要不怎么说您是大英雄呢？就得这么干。”俩人说着话，继续巡营廖少。这卫兵对梅老员外说、啊：“您就叫梅尼涅斯啊。”梅老员外抬头看了一眼，没理他。卫兵说：“您这名字真不错。现在您知道从哪条路回去了吧？”俩卫兵啊，相视一笑，嘿嘿嘿嘿嘿。我说不让进，不让进。你看你现在挨顿骂，这回你痛快了。梅老员外一向是嘴尖舌利呀、啊，什么时候吃过这亏啊？但是呢，在这个场景之下呀、啊，他一句话也说不出来。嘟嘟囔囔，掉头回罗马去了。克里奥兰纳斯和奥菲迪乌斯俩人回到帐内，克里奥兰纳斯就对奥菲迪乌斯说：“将军，明天我们就开拔去打罗马了。您呢，得回去跟沃尔西人的政府、他们的元老院，把我的表现呢给说一下。奥菲迪乌斯说：“那没问题，咱们俩这几天是形影不离呀、啊。您这工作做的是无懈可击，而且这罗马人一波一波的来了这么多了，您的所作所为啊，我是看在眼里头。就算那些平时交情跟你最好的，你也一句好话都没有，全都给挡回去了。”科姚兰纳斯是长叹一声啊，唉。我也不愿意这样，就是你刚才见的这位老头这个老胖头我刚才打发他走的时候，我这心里面还是很矛盾的。他从小是看着我长大的。这感情啊，其实就跟亲爹是差不了多少的。不过现在我这脑子里头就只有一个念头，就是打回罗马去。其他的什么人来，我也听不进去他任何一句话。就算是他来了，也没有用。这边话音还没落呢，就听外头呜呜泱泱哭声喊声一片。科里奥兰纳斯心中一震跟着奥菲迪乌斯俩人就走出了大帐。出了大帐，没走几步，科里奥兰纳斯就如木雕泥塑一般，捏呆呆发愣，两条腿就迈不动步了。他最担心的事情发生了，原来呀、啊，是他妻子站在最前边，领着他的儿子，后面跟着科里奥兰纳斯的老母亲，还有他的老闺蜜，带着几个仆人呢、啊，是浑身。穿白挂素，穿了一身丧服，边走边哭，是边哭边走，哭的声音是越来越大，眼看着就到了克里奥兰纳斯的军营门前了。克里奥兰纳斯这个时候是百感交集。原著里在这儿有一段内心独白，他说：“我的妻子走在最前面，跟着他来的就是速成我这躯体的。”高贵的模型说的是他母亲，他的手里还挽着他嫡亲的孙儿。可是去吧，感情，一切天性中的伦常都给我毁灭了吧，让倔强成为一种美德。那屈膝的敬礼，还有那可以使天神背视的鸽子一样温柔的眼光，又值得了什么呢？我要是被温情所溶解，那么我。就要变得和别人同样软弱了，我的母亲向我鞠躬了，好像奥林匹斯山也会像一个土丘低头恳求一样。我的年幼的孩儿也露着求情的脸色。伟大的天性不仅喊出“不要拒绝他”，让沃尔西人耕耘着罗马的废墟，把整个意大利夷为田亩吧！我绝不做一头。服从本性的呆鹅，我要漠然无动于衷，就像我是自己的创造者，不知道还有什么亲族一样。克里奥兰纳斯自己在这儿跟自己发着狠，奥菲迪乌斯在旁边看在眼里，一言不发。我就看你呀、啊，到底该怎么办？大英雄在这儿内心交战，但是表面上还装作很强硬的样子。这时候啊，他的妻子。用他最熟悉的声音叫了一声：“将军。”克里奥兰纳斯说：“停，别说话了。你现在眼前的这个人，已经不是你以前认识的那个将军了，不是你以前朝夕相处的那个丈夫了。我现在这双眼睛，已然不是在罗马时候的那双了。现在看见的你，也不再是以前的你了。你们还是赶紧回去吧，不要在这儿啊瞎耽误工夫了。”听他说这番话呀，他的妻子维基里娅早已哭成一个泪人，说：“悲哀改变了我的容貌，所以您才会这么说吗？”克里奥兰纳斯再也忍不下去了。原文是这样写：“说我像一个愚蠢的戏子，我现在已经忘记了我要扮演的角色，将要受众人的耻笑了。我最亲爱的，原谅我的残酷吧。”可是不要因此而向我说原谅我们的罗马人、啊、给我一个像我的放逐一样长久，像我的复仇一样甜蜜的吻吧！善妒的天后可以为我证明，爱人，我这一个吻就是上次你给我的。我的忠心的嘴唇，一直为他保持着贞操。天哪，我是多么饶舌，忘记了向全世界最高贵的母亲致敬了。母亲，您的儿子向您下跪了。说着，克里奥兰纳斯向自己的母亲双膝跪倒，说：“我应该向您表示不同于一般儿子的最深的敬意。”克里奥兰纳斯这边还想说什么，就见他自己的母亲往前慢走了两步，扑通一下跪倒在自己儿子的面前。克里奥兰纳斯吓坏了：“妈，你这是干嘛呀？你让儿子还怎么做人呢？你折杀我了！”下边原文里面又是一串莎士比亚式的比喻，这是什么意思？您向我下跪，向你有罪的儿子下跪。那么，让贫瘠海滨的石子向天星飞射，让作乱的狂风弯折凌霄的松柏，去打击炽热的太阳吧。一切不可能的事都要变成可能，一切不会实现的奇迹都要变成轻易的工作了。老太太说：“你是谁？我非常的清楚，但是。”你眼前跪着这个女人，你还认识吗？还没等克里奥兰纳斯回话，老太太就把孙子拉在了旁边，对着克里奥兰纳斯说：“看见没有，这个就是你自己小小的缩影。等他长大了，他就会完完全全跟你是一模一样。”老太太又叫过自己的媳妇说：“来来来，来，我们几个人一起给他跪下。”老太太、自己的妻子、自己的儿子。三个人溜溜的就跪在自己的眼前，科里奥兰纳斯是热泪盈眶，不知道怎么办好了。要知道克里奥兰纳斯最后做出了怎样的决定，到底是打还是撤？我们下回接着说。